0: Tämä on Etelä-Savon Elykeskuksen tuottama podcast-sarja. Avaamme jaksoissa Elykeskuksen eri palveluja ja niiden
1: vaikuttavuutta asiantuntijoiden, yhteistyökumppanien ja asiakkaiden näkökulmasta.
0: Tämä on Elynvoimaa podcast. Tässä jaksossa Etelä-Savon ELYKeskuksen uusi ylijohtaja Jari Mutanen ja hänen edeltäjänsä eläkkeelle jäänyt Pekka Häkkinen vaihtavat keskenään ajatuksiaan ylijohtajan työstä.
1: Kerro Jari, sinä kuka olet, mistä tulet?
0: No kiitos Pekka. Jari Mutanen ja uusi elykeskuksen keskuksen johtaja Myöskin ylijohtaja ja nimenomaan Etelä-Savon Ely-keskuksen. Ja, ja että mistä on tuntu, niin mielestäni tultiin tuolta Pohjois-Savon Olin siellä kymmenen vuotta ympäristövastuualueen johtajana. Ja nyt näihin Pekan saappaisiin.
1: Joo ja minä tosiaan olen Häkkisen Pekka ja jäin eläkkeelle ely Y-vastuualueen johtajan tehtävästä ylijohtaja, ja ylijohtajan tehtävästä, niin tuossa virallisesti vapulta. Ollut kyllä, olin sinne sitten jo pois aikaisemmin keväällä pitämässä nämä valtion viimeiset lomat. Hmm.
0: No, mitkä on tunnelmat tässä vaiheessa nyt, kun on jo muutaman hetken saanut ihmetellä maailmaa tuota.
1: No tunnelmat tietysti ensinnäkin jo sanottava, että oli tosi hieno kevät, että, että mulla oli nyt mahdollisuus katsoa kevättä oikeastaan niin tuommoisessa luontoympäristössä, vaikka olinkin siellä töissä, niin tekemässä kesämökin laajennusta, niin mä oon viettänyt sen työn rannalla ja, ja aloitin talvipakkasilla ja, ja sitten nyt on, ollaan kesähelteessä, niin on ollut hieno kevät, mm-hmm. se on niin kuin, en muista, että meillä olisi oikein näin vahvasti. Ehkä silloin joskus vuorotteluvapaa vuonna tuli koettua mm. samalla tavalla, niin se, se kevään tuleminen nyt. Se on tietysti hieno, hienoa ja mukavaa on ollut tietysti tehdä nyt sitten ihan toisenlaista. Meidän on sanonut, että meidän vaihoin ammattiin, että myös tuli tommonen, sanoa vaikka rakennusapumies tai mm. rakennusmies, mm. aamulla töihin ja illalla Ilmalla mm. töistä kotiin, ja, ja, mutta työt oli nyt tämmöistä niin selkeitä, konkreettista rakentamistyötä. Mm. Mukavaa. Mm. Mitä sinulle kuuluu? Miltä se vaikuttaa nyt tämä paluu etelä ja, ja etelä-savolainen arki? Et sulla tietysti on tuntumaa sieltä, sieltä Pohjois-Savosta ja, ja nyt sitten, niin miten se Etelä-Savon mieleen muistuu?
0: No se muistuu. Sinänsä 11 vuotta poissa olleena, niin, niin tuota, voi sanoa, että ihmisistä on noin puolet vaihtunut, ehkä niistä, mitkä silloin oli töissä. ei aika paljon itse asiassa, mutta puolet on tuttuja ja, ja sitä kautta aika helppo tulla, että kun niitä tuttuja on niin paljon, niin tuota, että on otettu tosi hyvin vastaan ainakin täällä työyhteisössä ja sen suhteen ei ole, ei ole mitään ongelmia ja tietysti jos ajattelee tuota maakuntaa, niin maakuntaa on vähän supistunut tällä aikaa. Sieltä pari kuntaa on hypännyt pois ja, tuota, ja väkimääräkin on vähentynyt aika lailla. Että tämmöinen ehkä semmoinen i- ikävä kehitys on ollut sillä, sillä aikaa. Et jos ajattelee jopa sitä, kun 1991 tulin mikkeli vesi- ja ympäristöpiiriin, niin oliko kuntia, oli vissi 29 ja asukasluku ei ollut noin 200 000, niin siihen nähden niin onhan tämä pienempi tämä toimialue.
1: Joo, minä muista kanssa niin kuin virkaurani niin kun aloitin virkauran silloin 80-luvun alussa, niin, niin silloin puhuttiin valtioaluehallinnon niin alueen jakonainen läänit. Mm. Niin oli Mikkelin lääni, niin, niin meille kuuluu tosiaan no Itä-Hämeen kunnat tuolta ja kuulu Kangaslampea ja, mm. ja, ja kuntia oli lukuisa joukko. Mm. Sitten on tapahtunut tietysti kuntien yhdistämiseen, mutta sitten sit kun siirryttiin tähän maakuntapohjaiseen alueenjakoon, niin, niin silloin tapahtui isoja muutoksia myös meidän toimialueessa ja on, on nyt näiden yksittäisten kuntien siirtymisten myötä tapahtunut edelleen. Tietysti onhan tänne tullutkin Suomen niemi, mutta
0: se,
1: se, sellaistakin liikettä on ollut. Mutta mut ihan totta, että, että kyllähän niitä muutoksia alueja, joissa tulee toisaalta, ehkä niitä ei liikaa sitten ehkä korostaa niitä... Nyt ELY-keskuksessa näitä, näitä alueja, kun me jotenkin näkisi sillä viisiin, että meidän pitäisi puhua enemmän niin kuin ELY-keskuksesta ja ELY-keskuksen palvelusta. Meillä on entistä suurempi tarve katsoa sitä, tehdä niin tehtäviä siellä, missä niitä parhaiten osataan tehdä tehtäviä yli omien toimialan rajojen, tehdä elyjen kesken yhteistyötä, erikoistua. Ehkä näin valtion palveluissa ja valtion tehtävissä, niin se... Se alue joku voisi olla vähän semmoinen väistyvä, takana oleva asia. Ja, ja pääasia on kuitenkin se, että miten me olemme käytettävissä ja läsnä sillä alueella, mikä se nyt sattuu sitten mm. olemaankin.
0: Niin tuo var, varmaan se kehityssuunta, mihin mennään. Ja varmaan tämä korona-aika ehkä vahvistaakin, tota, koska nyt on opittu tekemään töitä paikkariippumattomasti. Niin siitä on aika helppo siirtyä se kynnys tekemään sitten työtä. Laimalla alueellakin, jos, jos ennen oli kuitenkin aika lailla tietyssä tehtävissä sidottu siihen konttoriin ja tiettyihin rajoihin, missä toimitaan, niin tämmöinen niin kuin, työtehtävien liikkuvuus, niin se on nyt paljon helpompaa.
1: Joo, se on varmasti näin, ja sitä työtä ja, ja palveluja voidaan tuottaa niin tosi kaukantakin mm. sinne jokin tiettyyn tietylle yritykselle tai, tai kansalaisille, ja, ja se on varmasti niin kuin sanoitkin, niin se kehityssuunta, joka tulee jatkumaan ja, ja, ja toivoisin sitä, että kun me Etelä-Savossa ollaan oltu aika aktiivisia sillä koko ELY-toiminta-ajan, johtuen osittain siitä, että meillä on ollut sellaisia niin erikoistehtäviä. Hoidettavana, mutta, mutta me ollaan tehty niitä aika paljon, nämä aspojen kehittämisessä mukana oleminen ja, ja nyt tietysti tuo T-ASPA on iso kokonaisuus, joka on meidän vastuulle sälytetty ja, ja ollaan oltu digitalisaatiota viemässä meidän palvelussa eteenpäin. Ja itse asiassa Etelä-Savossa ollaan oltu aika halukkaita ottamaan sellaisia askeleita, että me voitaisiin olla semmoinen sopivan kokonen alue, joka tämän monipaikkaisuuden Hallon harjala nyt jatkas voimakkaasti sitä kehitystyötä siinä että ne palvelut tuon aina enemmän nykyaikaisesti tuotettuna niin sinne ihmisten arkeen ja lähelle ja helposti käytettäväksi. Ja siinä meillä siinä voisi olla että tosiaan niin, niin kulkea kehityksen kärjessä se vaatisi tietosta satsausta mutta siihen meillä olisi kyllä iso, iso mahdollisuus.
0: Hmm.
1: Ja, ja siinä ajattelen, että, että toivon, että ELY-keskus sinun johdolla, niin ottaisi siis semmoisen roolin ja, ja tiedostaisi sen, että, että meillä on Etelä-Savossa olemassa sellaista niin kuin osaamispohjaa ja, ja alusta, jossa me voitais olla niin vahvasti näitä, näitä palveluita yhdessä muiden mm-hmm. toimijoiden kanssa tekemässä, että ei millään en oikein näe, että miten me saadaan esimerkiksi vasta hyväksytys sote-uudistus tai sote hoidettua niin, että sieltä tulee tulemaan säästöjä, jollei me hyvin voimakkaasti näitä palveluita ja, ja tehdään sitä sellaisiksi, että ihmisten on helppo hoitaa juoksevia asioita, sote niin, niin omatoimisesti ja digitaalisesti. Ja sieltä täytyy, se on niin kuin pakko ihan tämän kustannusten, nousun takia. Ja sitten kun tarvitaan sitä, sitä niin kasvukkain asiointia tai, tai mikä, mitä nimeä haluaa käyttääkin, niin, niin sille sitten meillä on riittävä aika. Ja tämä olisi kyllä hienoa, jos Etelä-Savua voisi sillä tiellä jatkain, mm-hmm. oletko jo asiaa linjaamaan, että mi, miten näet, että, että oletteko, oletteko porukalla tehnyt mitään linjauksia tässä nyt tämän asian suhteen.
0: No, no vielä ei, ei ole tehty sitä, mutta totta kai tässä alkaa toiminnan suunnittelu ja muutenkin tämä niin kuin, oma poh, pohdi, pohdintaa, että tuota, mitkä asiat on tärkeitä ja mihin pitää keskittyä. Ja, ja, ja tietyissä asioissa varmasti niin tuo, että täytyy olla hyvä, hyvä ja onnistua. Ja, ja tavallaan kun tietää, että mikä historia miten paljon on tehty työtä, niin kyllähän siinä, niin kuin se pohjatyö on tosi hyvä. Ei tarvitse lähteä niin tässä palveluajattelussa nollasta. Ja liikkuvia osia on nyt tosi paljon taas. Mm-hmm. On, on se TE-palvelujen siirto kunnille, johon osittain tämä TE-aspankin liittyy. Mikä, mikä on se valtion rooli, mistä, mistä valtio pitää huolta, mistä, mistä tietojärjestelmistä, mistä prosesseista, mitä siirretään kunnille. Ja, ja sitten alkaa uudet ohjelmakaudet, nämä rakennerahastot ja, ja siinä yhteydessä mietitään nyt parhaillaan sitä nimenomaista asiakaspalvelua ja neuvontaa. Ja, ja siinä on nyt joka tapauksessa Etelässä osaamassa uutta roolia myös siinä. Ja, ja sinänsä se ei ole ihan helppo, kun ajatellaan sitä asiakastakin yritysasiakkaita ja maaseudun yritysasiakkaita, niin, että mistä ne löytää sen oikean palvelun ja, ja mistä se oikea tuota, henkilö löytyy ja minkä verran pitää käyttää robottia ja muuta, mitkä ohjaa sitä, sitä palvelua ja mi, mi, missä vaiheessa sitten tulee se oikea asiantuntija, jonka kanssa voi sitten jutella. Mutta, mutta ei se ihan yksinkertaista ole. Se, sen verran monimutkainen nyt on jo paljastunut, vaikka ihan yritysrahoituksen, mitä eri mm. vaihtoehtoja on, niin se varmasti niin kuin, tietysti isolle yrityksille voi olla helpompaa, mutta semmoisen pienemmälle yritykselle, missä sitä aikaa ei ole hirveästi ja muuta. kyllä se byrokraattia voi pelottaa, niin sitähän meidän pitää, äsken kuvasitkin, tehdä mahdollisimman helpoksi esimerkiksi yritystuen saamiseksi.
1: Joo, näin se varmasti on. Toistan vielä ehkä sen, että, että, että sitä asiaa nyt on eteläsavolaisilla niin aika hyvä tilaisuus pohtia, koska meillä on niinku niitä palvelukanavia, joissa ollaan mukana, niin, niin sitä osaamista mm. on paljon. Et meillä on, on toisaalta se ELY, meillä on TE-toimisto. No, täällä on myös kuntakokeilua käynnissä, meillä on tuntumassa sitä, mitä tapahtuu sillä
0: tyylisissä,
1: tyylisissä kuntapalveluissa. Sitten meillä on tämä ASPA-kokemus kokonaan niin, niin käytettävissä. Mm. Meillä on toinen jalka Y-ASPasta täällä Mikkelissä meillä on myös niin sitä, sitä mm. osaamista, että, että tavallaan sitä kannattaa jumpata, että meillä on olemassa paljon tietoa, jota nyt pitää, se ei ole helppoa niin sanoit, mutta meillä on kuitenkin edellytyksiä sitä pohdintaa käyvä ja niitä palveluta edelleen kehittää, että, että toivon mukaan mm. löytyy aikaa siihenkin työhön. Toinen tietysti semmoinen niin tärkeä asia minun mielestä on se, että, että miten sitten kun ELY-hän on valtava asiantuntijapankki. Osaamista löytyy luonnon monimuotoisuudesta, vesien tilasta, yritysrahoituksesta, työllisyyspalveluista hyvin, hyvin niin kuin monelta, monelta alalta. Niin miten se, se niin yhteispeli ja, ja se
0: mm.
1: niin sisäinen yhteistyö saadaan toimimaan sillä viisi, että se, sieltä tulee ulos sitten niin tosi hyvää palvelua. ELY on koko ajan niin kehittynyt siinä. Kaikki ely on kehittynyt mm-hmm. siinä. Ja, ja, mutta en tiedä. Ei olla kyllä maalissa eikä varmaan maali, maali tuu, tai maailma tulee siltä osin valmiiksi koskaan. Mutta siinä on yksi mm-hmm. niin haaste sitten, että millä viisiin sitä kehitystä tukee ja huoltaa. Ja nyt vielä, kun tässä on tämä Tiensen se uudistus joka joka siihen, että meidän niin se fyysinen tekeminenkin tulee muuttumaan vähän uudenlaiseen muotoon. Niin miten siihen liitetään se asiantuntijoiden osaamisen yhdistäminen ja joku johtoryhmä työskentely, tämän, tämän talon linjausten hakeminen, että minkälaista, minkälaista työtapaa se sitten jatkossa vaatii. niin siinä riittää varmasti kanssani pohdittavaa ja työsarkaa ja tarpeeksi. Se on, se on tärkeää, koska se mutta se ELY-keskuksen missio tulee oikeastaan siitä, että meidän pitää pystyä ne valtion palvelut, jotka meidän tehtäväksi on annettu, niin pyrittävä niin hyvin yhdistelemään ja tarjoamaan asiakkaille, että se, siitä tulee lailla semmoinen kokonaisvaltainen palvelu. Mm-hmm. Joko se tulee sitten digitaalisesti tai jos se tulee sitten kasvokkain, niin ok, mutta kuitenkin silloin sitten myös saa helposti se osaaminen mm-hmm. siihen mukaan. Et nämä on varmaan ikuiset haasteet, mitkä tulevat jatkumaan, mutta... Mm-hmm. Mutta sitä, sitä työtä mm. siihen kannattaa varata aikaa. Ja, ja nyt varsinkin kun on tää, tämä sitten toivon mukaan koronan jälkeen, niin pikainen paluu ja toimitella uudistuksen mm. valmistumisen jälkeen, niin paluu tänne konttorille ainakin siihen uuteen työmuodiin, minkälainen mm. se nyt onkaan, yhdistelmä etätyötä ja läsnätyötä, niin kannattaa miettiä varmasti.
0: On, se, joo. se on uhka ja mahdollisuus tietysti. Mutta se, eikö vaan silloin, kun tuota elikeskusta perustettiin, niin se idea ollut just E, L ja Y ja sen erillisten virastojen yhdistäminen niin kuin sama. Ja, ja sitä kautta se ratkaisujen löytyminen niiden, niihin asioihin, mitkä on maakunnassa, niin ne löytyy siinä y- yhteisessä pöydässä. Ja ne on sitä kautta parempia kuin että ne on erillisiä ratkaisuja. Niin tämähän se oli se koko kantava voima ainakin joskin? Hi- Hallituksen esityksessä näin, näin on alleviivannut, että tätä, tätä tällä tavalla niin haetti. haettiin. Väljään se on ollut vähän unholassa ehkä, koska tuo, aina joskus syytetään tämmöistä putkiohjauksista tässä Suomen hallinnossa, että siitä me saa vähän moitetta, että eri hallinnon alat niin kattovat ja toimii omissa putkissaan, mutta ELY on siinä mielessä mainio, että me ollaan kuitenkin kaikki saman katon alla ja, ja, ja tavallaan sitä ehkä semmoista Erillisyyttä käytäri korostaa, että onko joku E-asia vai Y-asia vai L-asia.
1: Joo, ne putket on siellä olemassa. Ne täytyy tiedostaa, mm. että ne, ne ministeriöt ja keskusvirastojen putket on olemassa, mutta ELYssä ne sitten tulee siis samaan pöytään. Mm. Ja mm. siinä se juttu on, se on, siinä ne pitää sitten leipoa semmoinen niin yhdistelmä mm. Niistä, mm. niistä putkista että, tai putkista tulevista mm. asioista, että, että se, se on sitten hyvin katettu. Mm.
0: Mutta siinä se ehkä se meidän mahdollisuus ehkä onkin, jos ajatellaan, että missä se asiakas tulee tyytyväiseksi, niin ainakin siitä, että tuota, tämä virasto pystyy ylittämään ne odotukset, mikä, mikä hän on ollut. Että jos hän kysyy vain yhtä asiaa Elystä, niin jos me samalla pystytään tarjoilemaan hänen siihen asiaan, mitä hän on kehittämissä, niin enemmän mitä hän ymmärsi näitä pyytääkään, niin todennäköisesti hän on tyytyväinen. Ja siinähän meidän pitäisi just oppia, että meillä pitää olla... Niin oivaltaa, että mitä se mitä asiakas sitten yksittäinen maaomistaja, ja ihminen tai tuota, yritys takka kunta ni niin mitä, mitä se on niin hakemassa. Vaikka hän kysyy vain pientä, pientä asiat saako tähän liittyä tähän valtatielle. Mutta siellähän voi olla takana sitten matkailuyritystä, yritystä ja jos se tuota vähän rantamaisemaa kunnosta ja siellä saattaa olla viita samankoita ja muita luontoarvoja. Taikka se haluaa tuota yritystä kehittää ja työvoimaa saa. Tämmöisiä, jos me pystytään näin oivaltamaan. Ja parhaillaan ainakin sitten niin kuin se, missä varmaan ely on aivan ykkönen, kun me miettii, mikä on, missä me ollaan ykkönen. Kyllä se byrokraattia hallitsee, kyllä me byrokraattissa ollaan ykkösiä, Me veikkaa Ja siinähän me voidaan sitten sitä asiakastani neuvoa. Mitä selvityksiä pitää laittaa liikkeelle, mitä lupia haetaan, mistä haetaan ja miten niitä voi yhdistää ja aikatauttaa ja parhaimmillaan nopeuttaa sitä prosessia niin tuota, vaikka jopa vuosilla.
1: Joo, ja sitten jossain vaiheessa oli, oli tuo pelkoa vähän niin kuin eri tehtävistä, että jääkö joku tehtävä vähemmälle, tuleeko se hoidettua oikein ja tasapuoliseksi, tuleeko lain mukaisesti tehtyä asioita, niin minusta oikeastaan... En ole kokenut tässä ELY-aikana hirveän niin kuin, vakavia tällaisia ristiriitoja tai ongelmia sen asian suhteen. Kyllä asiat hoidetaan lakien ja paragraafia mukaisesti ja, ja, ja ei, siellä, niin kuin, ei siellä mikään etu varmaan hirveästi tule poljetuksia eikä muuta. Siinä suhteessa... Niin, niin, Elyt on toiminut ihan hyvin ja, ja mm. se perusjuoni niin just se, että palvelu, palveluiden parantaminen ja asioiden tuominen samaan luukkuun, niin se kantaa edelleen. Ja, ja nämä ei ole, ei ole tullut sellaisia törmäyksiä, jotka kovin vahvasti vaatisivat sitä, että suuntaa on muutettava. Mm. No, ainahan hallintoa kehitetään, että katsotaan mitä sieltä on tulossa sitten mm-hmm. mm. seuraavaksi. Mutta nyt, mm. nyt on ihan selkeästi semmoinen aika, että nyt voisi kyllä... Tämä pitääkin keskittyä siihen, että meidän meidän palvelutuotannon ja palvelujen sisällön parantamiseen, että se ei mm-hmm. koskaan mene hukkaan, vaikka organisaatiot mm-hmm. sit joskus muuttuisikin. Mm-hmm.
0: Joo, jos me, minäkin ajattelin, tota, onko niitä ristiriitoja tullut enemmän tietää sen pohjoissaan, niin kyllä se... Tietysti alussa ehkä vähän koeteltiin enemmän ja ehkä, ehkä mediakin oli kiinnostunut, koska pelättiin siitä, että Jyräkö... Enemmän puhuttiin siitä, että Jyräkö, elinkeinoasiat, ympäristöasiat. Mutta kyllä se sama kokemus mullakin on, että se... Kun me ollaan kuitenkin nyt 11 vuotta tehtyä yhteistyötä, niin se kaikkein tärkeintä on ollut se, kun ymmärretään toisemme tekemisiä. Mitä elinkeinon puoli tekee, mitä L tekee ja, ja mitä ympäristö puoli tekee. Niin jo se auttaa sitä... Niin kuin, estämään tämmöisiä niin vastakkaisatteluja Ja, ja varsinkin tietysti nyt tämä uusi maailma, mikä on menossa tämmöiseen vihreään siirtymään ja näiden painoarvon nouseminen, niin se entisestään niin kuin tasoittaa tämmöistä vastakkainasettelua. Et, et sitä myös on todella vähän niin kuin nykypäivänä havaittavissa.
1: Niin se on nyt, nyt puhutaan siitä, että elinkeinojen pitää niin kuin lähteä rakentamaan sitä tulevaisuuttaan ja ja sisältöä, niin sisältöä nimenomaan ympäristön ja näiden ympäristön haasteiden ehdoilla. Tämä vihreä siirtymä ja, ja ilmastonmuutoksen haasteet, mm. niin ne, ne vaatii sitä, että, että se ympäristö onkin oikeastaan aika lailla kärjissä siinä, mm. kun asioita mietitään. No miten tuota, Jari, kun sä oot nyt kerinyt täällä, täällä tuota, kattella tätä kevään aikana tai nyt muutama että tätä... tätä eteläsavolaista maailmanmenoa ja, ja tunnet sen savolaisen, maailmanmenoa. Mitkä ne on nyt ne Eteläsavon sitten vahvuudet, vahvuusalueet tai että asiat, täällä on satsattava? Että meillä on maakuntastrategiassa on nämä vesimetsäruoka ruoka, onko ne siusta kohdallaan ja, ja miltä ne vaikuttaa?
0: Joo, kiitos. Nyt pisti aika haastavan kysymyksen. Tässä on. Siinä mielessä nyt hyvä niin verrata näitä Savoja toisiinsa, kun, kun hyvin niitä nyt tuntee ja tuota, ensinnäkin se, että kyllä niissä kuitenkin sitä ero, eroavaisuutta on ihan selkeästi, että se oli vähän ehkä yllätyskin taas nyt sitten, miten ne toimintatavat tavat lii, eroavat toisistaan ja, ja tietysti tuo, no teemathan ovat aika lailla samanlaiset, mitkä oli tuota Pohjois-Savossakin. Et, et, yhtä lailla on siellä ehkä sitten met, metallia ja terveys vielä, niin lisäksi oli ne, ne viisi teemaa. Ja, ja vähän, vähän eri, eri, eri viva, vivahtilla siellä. Ja sitten tietysti se, mikä Etelä-Savossa, niin tietysti tämä niin se teollinen tuotanto niin, ja jalostus, niin se on aika niin vähäisempää. Jos ajatellaan vaikka sitä elintarvikeketjua, niin tuota, taikka metsäketjua. Että näissä se tuota, vielä mietittävä, että mikä se, tai ainakin itsellekin vielä kirkastettava, että mikä on nyt se etelä niin rooli siellä. Jos ajattelee vaikka Pohjois-Savon niinku sitä siellä, se, ainakin se aikaisemmin oli selkeästi, että se oli se maito ja nurmitalous ja, ja, ja sen tuota tuotannon niin jatkuva kasvu jolla pidetään se kone yllä ja sitten tuota valio, valio tekee sitten niin tuota juustoa ja, ja tuota maitopulveria. Hmm. Ja, ja se niinku tavallaan se, niinku se volyymi oli se tavallaan, millä sitä ajettiin. Ja, ja varmaan nyt Pohjois-Savossakin joutuu nyt miettimään sitä, kun tämä ma- maatalouskin on nostettu nyt niin kuin kepin nokkaan, niin kuin se on vesiasioissa aikaisemminkin, mutta nyt kun se tuli vielä ilmastoasiossakin ja, ja monimuotoisuudessa, niin, niin nyt onkin ehkä vähän mietittävä, että, mit, että onko se volyymi enää se, millä niin jyr- jyrätään, vai, vai mikä on se tekijä, millä menestytään. Ja samahan se tietysti yhtä lailla Etelä-Savossa niin kuin maataloutta, jossa y- y- yhtä lailla niin maiden tuotannon, ajatellaan, niin mikä mikä on se, millä sitä... Täällä ehkä se volyymi ei ole ollut niin ratkaiseva, mutta sitten on se, se laatu, mitä, mitä tuotetaan. Ja just tietysti maatauttakin ajattelee, niin, niin mahdollisuudethan on nyt tosi valtavat siinä mielessä. Et se on osittain siellä hiiliviljelyä, se on osa ilmastoratkaisua parhaimmillaan. Se on osa kiertotaloutta, jos tuota osataan käyttää. Siellä on kosteikoita, se on osaltaan vesien suojelua tulvasuojelua, monimuotoisuutta. Et parhaillaan se maatalouskin tuottaa näitä arvoja, muitakin arvoja kun, kun pelkästään se, tuottaa se itse maito tai liha.
1: Joo, näin se on jo kylmiä tulkitse kanssa niin, että, että ei ehkä niinkään sen se niinku tuotannon volyymi. Totta kai täytyy mm. olla sitä volyymiä sille viisi, että, että jos se on hyvin pieni muutos, niin ei se, se kannattavuus on vaikeaa. Mutta... Kyllä se täytyy tavallaan löytyä erikoistumisesta ja, ja, ja ehkä just tämmöisestä laadusta ja hmm. se maatalo, maatalouden kehitys. Siinäkin asiassa nyt tämä, tämä tavallaan sitten niin voisi ajatella, että Etelä-Savu voi olla kettere tässä suhteessa, kun, kun, se, kun se volyymi ei kuitenkaan ole niin hirveän suuri, niin, niin voisi olla, että, että täällä aika aktiivisesti hakemaa hakemaan nyt niitä ratkaisuja, jota, jota tämä ilmastonmuutos ja, ja tavallaan hiilivapaa maatalous vaatii. Mm. Eihän ne helppoja ratkaisuja ole. Kaikki, Kaikkiaan niitä pitää olla kannattavia ja muuta, mutta jos tuntuu jotenkin, että täällä voisi olla edellytyksiä nyt tehdä avauksia, ja, ja se on Tietysti ELYlle sitten iso kysymys, kun meille tulee uusi maaseudun kehittämisohjelma, ja, ja, ja mm. niin viittasit, että alkaa uudet rakennerahastokaudet, niin, niin miten myös parhaiten tuettaisiin nyt sellaisia avauksia, jotka, jotka nopeuttaa sitä siirtymistä mm. sitten siihen uuteen muodin. Se on aika, aika tärkeä pohdinta, ja, ja varmaan sitä nyt ELYssä kovasti tehdään ELYssä, ja, ja, ja sitten ja kumppaneissa, niin, niin pohditaan sitä, että mitä pitäisi tehdä. M- mahdollisuuksia varmaan mm. on.
0: Ja sitten ehkä tuo matkailu, joka nyt on ehkä nousemassa myöskin maakulta ohjelmaa. Tai se on siellä niin kuin nyt tuota puhe, puheessa, että nouseeko se myös miten vahvemmin sitten esille. Niin, niin siinä taas kyllä Etelä-Savo on menestynyt Pohjois-Savo paremmin. pohjois taas se, Siihen kun koko on nähden, niin matkailu on ollut tosi vähän. Et, et matkailu ja sen tavallaan tietysti koronahan tässäkin nyt auttaa siinä mielessä, että viimeksi oli kohtuisen hyvä ja tämäkin kesää kotimaan matkailu kautta. Ja, ja se on ainakin semmoinen, joka vahvuus niin varmaan täytyy löydäntää entistä paremmin. Ja siihenkin tulee tämä kestävyys ja muut elementit entistä vahvammin mukaan.
1: Joo, matkailu osa ehkä myös, tai hyvin vahva osa sitä, sitä vesiteemaa, joka Etelä-Savun... Mm. Maakuntastrategiossa ja meidänkin strategioissa on ollut vahvasti näkyvissä. Ja kyllä me edelleen siihen niin vesiteemaan aika paljon nojaisin. Ei me olla vielä tajutus kaikkia niitä, niitä niin laajuuksia, mitä siinä on. Että Nyt viime vuosina me ollaan kovasti ELY-keskuksessakin tehty sitä, niin kuin sitä vesiliiketoimintaa ja, ja haettu mm. sitä, niitä, niin minkälaisia avaisu, avauksia pitäisi tehdä siinä. Lähinnä se on ehkä ollut täällä niin yhdyskunta jätevesien ja, ja yhdyskuntien veden käsittelyn tiimoilla. On mielenkiintoista ollut seurata tuota keskustelua Mikkelin jäteveden puhdistamassa, joka on ollut tietysti Mikkelille kovin kohaastava ja, ja niin vaativa investointi, mut sinne Toisaalta sinne uskon edelleen, että sinne sisältyy aikamoinen potentiaali sitten, jos, kun se puhdistamo toimii kunnolla ja, ja, ja on arvioitu tosiaan, että, että se on... Mitä yli seitsemässä on? Seitsemässä on 800 miljoonan, kuin investoinnit niin tarvitaan jo kotimaiseen vesihuoltoon tässä, tässä hmm. lähivuosina. Hmm. Niin tehdäänkö näillä vanhoilla, vanhoilla hmm. niin kuin menettelyillä, vanhalla tekniikalla, vanhalla palveluiden tuottamista vai onko se jotakin uutta tehtävissä Siinä etelä olisi varmasti hmm. se meidän vesiosaamisessa löytyisi nyt annettavaa ja sanottavaa siinä, että... Yhdessä tietysti muiden suomalaisten vesitoiminten kanssa, että mikä on se, se uusi. Mutta sitten jos ottaa veteen kaikki tämän vesien hoidon näkökulman, vesien virkistyskäytön näkökulman tai sitten nämä terveysnäkökulmat luontomatkailusta, mutta niin veteen liittyy hyvin monenlaisia teemoja, niin kyllä meillä jotenkin olla ollaan Järvi-Suomen sydämessä, Etelä-Savo mm. varmaan maan parhaiten luonnonvesien äärellä, mm. niin, niin on siinä iso haaste, mutta minusta myös iso velvollisuus miettiä, että mitä mm. mahdollisuuksia siihen veteen sisältään.
0: Mm.
1: Ja sitä metsä, on kanssa mm. mielenkiintoinen. Mennään jotenkin niin, että, että kun meillä on vahva Vahva sidos noihin, noihin vesiin ja, ja vahva sidos siihen, että meidän pitää pitää vesistä huolta. Niin kyllä meidän pitää pitää siinä samalla huolta myös niin kuin metsäluonnosta ja näistä maatalousympäristöistä, mistä äsken puhuttiin. Ja, ja ehkä siinä suhteessa niin Etelä-Savo on edelläkävijä. Että meillä on pohdittu sitä paljon, että, että mi, miten tämä niin vesien puhtaus ja metsätalous yhdistetään. I, ja sitten se meidän niin puun käyttö, niin sehän on mekaanista. Mm. Mutta siinä on myös toisaalta niin aika rajattomat mahdollisuudet, että miten se puutuu, puutuuteteollisuus, mitä kaikkea puusta pystytään tekemään. Se vaan, että, että mitkä siinä on ne oikeat avaukset. Mm. Siinäkinhän nyt on kovasti tapahtumassa muun muassa Savollina suunnalla. Että, että kyllä ne varmaan nämä meidän maakunnan niin kärkiteemat aika mm. lailla niin ominaisia ja hyvin osuneita on.
0: Niin, ja, ja niistähän se täytyy lähteäkin, niistä missä me ollaan vahvoja. Ja sitten niin just löytää se, se näistä laajustakin teemoista se, missä meidän pitää sitten olla tosi hyviä. Meillä on vaikka maailman parhaita. Ja, ja se, sen tähän varmaan nyt, kun on taas tuo tosiaan maakuntastrategia, missä nyt tehdään sitä hälykkää erikoistumisen suunnitelmaa ja muu, niin Löytää ne osa-alueet. Mutta sinänsä tuo metsää aika mielenkiintoisessa vaiheessa, nyt kun sitä ajattelee, että sitä, se keskustelu, mikä käydään EU-tasolla ja, mm. ja miten siihen suhtaudutaan, ja niin tuota murostulossa siihenkin. Ja, ja toisaalta myöskin se tieto, mitä meillä on metsistä ja luonnosta, niin sehän on. Niin kuin, Valtavasti kehittynyt ja kehittyy, vaikka näiden kaukokartoitusmenetelmien mukana. Et me kohta, kohta varmaan niin tuota metsä, metsä nähdään puilta, eli tuota, puilahan voisi antaa vaikka nimet kohta. Nehän voidaan mm. yksilöidä tuota kaukokartoituksessa. Mutta tarvitaan sillä sitä ehkä, että se, se metsänhoitokin voi olla paljon pienipiirteisempää kuin ehkä nykyään. Tämä ehkä huono esimerkki 10 vuoden takaa, reilu, mutta vähän kuitenkin. Tuota, isäni tuolla Notasen kylällä niin tuota, teki, teki pienen auko ja sitten tuota, semmoinen kalteva kangasmetsä. Se oli niin tuota, hy- hyvin niin kalteva rin, rin, rinne se, jossa yläpuoli oli kuiva ja alapuoli hyvinkin kostea. Niin tuota, ohjeiden mukaan vaan kuusta istutettiin sinne. Ja, ja kyllähän siinä kävi niin, että se yläpuoli oli kuiva... Kuiva-alue, niin ei sillä ole yhtä tuota taintaa hengissä enää kahden vuoden jälkeen. Mutta tämä on niin kuin että mm. kun me sillä vanhalla kuvioajattelulla, kun ei ne kuviot kuitenkaan, kun tämä on niin pienin piirteistä tämä etelä maasto, niin ei se niin kuin pienelläkään kuviolla, niin se tulos voi epäonnistua niin puolella prosentilla. Niin jos me, mitä paremmin me osataan niin kuin hyödyntää tämäkin, että istutetaan just oikea puu oikeaan paikkaan ja sitten myöskin tämä taimikonhoito. Tehän asian ammattimaisesti, niin mehän voimme paljon pienemmällä pinta-alalla tuottaa sitä puuta. Ja sitten meillä jää varaa sitten tähän monimuotoisuuteen, maisemaan, vesien suojeluun enemmän. Hmm. Niin, tä, Tässäkin antaa niin tuota, uusi teknologia ja, ja osaaminen niin ihan uusia mahdollisuuksia, kun se ennen vanhaa tästä vaan kaikki aukeeksi ja kuusta istutetaan.
1: Joo. No miten Jari tuota, otko kerinyt tässä? näiden niin kuukausien vai pitääkö sanoa, viikkojen aikana, niin oletko kerjeneet tutustua nyt sitten näihin meidän sidoryhmiin, että, että miltä se vaikuttaa, keskustelut maakuntaliiton kanssa, metsäkeskuksen kanssa, jotka ovat esimerkkeinä tai sitten, sitten järjestöjen kanssa, niin, niin miltä se vaikuttaa, että oletko jo kenettänyt kuinka paljon heitä tavata?
0: No ensimmäisiä maistiaisia tässä on käyty jo ja tänäänkin torilla oltiin yrittäjien kanssa ja ja, tuota, ja s- s- sitä kautta niin tuota, vaikuttaa ihan, ihan hyvältä ehkä tämmöinen, A- aina tulee puheeksi, että se maakunnan yhtenäisyys tuntuu tuleva, että se vähän kaikilla toimijoilla, jotka toimii niin kuin maakunnan alueella, niin on jonkunnäköinen haaste nyt tämä maakunnan yhtenäisyys ja miten siihen suhtaudutaan, että semmoinen asia ehkä en tiedä, onko Pekka sinulla viisasten kiveä siihen, miten sitä, sitä rakennetaan, mutta kun sitä Etelä-Savoa katsoi ulkopuoleltakin, tietysti se johtuu osittain tästä sote-keskustelusta ja mm. Itä-Savon halusta tulla pohjois savon niin tuota... Mutta sitten se niin kuin aiheuttaa aikamoisen haasteen tänne maakunnan sisällekin niille toimijoille, jotka toimii niin maakunnan rajoilla, että, että miten sitä... Joo. Tasapainoa haetaan ja, ja miten sitä yhtäläisyyttä, tuumasuutta ja, ja, ja luottamusta rakennettaisiin. Niin nämä on varmaan niissä, missä tarvittaisiin nyt viisaata neuvoja.
1: Joo, en tiedä, onko viisaata neuvoja, mutta toisaalta täytyy se sanoa, ja myös asia on mielestäni ihan oikeinkin niin, että, että keskuksen tehtävissä niin, niin tällä ei ole maakunnassa ollut semmoista niin vastakkainasettelua. Ja näkisin, että ELYN, ELYn palvelut ja ELYn toiminta, niin, niin se on ihan sama, on se Savollina, Pieksämäki, Mikkeli. Et, et sillä että sillä viisi on oikeastaan tehty hyvin niin kaikkien näiden tahojen kanssa yhteistyötä. Sen, totta kai se on, on niin harmillista oli se, se keskustelu nyt tästä, tässä, niin sote ja oikeastaan siinä, siinä edellisessä kaatuneessa maakuntauudistuksessa niin pikkusen se, se sote ja tämä niin sairaala-asia oli niin päälle tuleva, mutta, mutta toisaalta niin se... Oikeastaan valtion aluehallinto niin, niin ei voi sanoa, että siellä näkyisi jotain jotenkin niissä asioissa. Eikä voikaan näkyä, että mm-hmm. niitä asioita on hoidettu hyvässä yhteistyössä itä mm-hmm. kanssa, mm-hmm. keski kanssa, jos sillä viisi käyttää ja, ja näiden kuntien kanssa, et, mm-hmm. Se ei niinku ELYn tehtävissä näy, mm-hmm. mutta varmaan just tässä yleisessä keskustelussa, mitä maakunnassa käyvää, niin, niin on mm-hmm. Vähän turhakin voimakkaasti Toivon mukaan siinä on nyt avattu uusi lehti ja, ja nyt väliaikainen valmistelutoimielin on nyt asetettu ja, mm. ja uutta hyvinvointialueita on ruvettu rakentamaan, niin, niin Ehkä yhdessä tekemisellä se löytyy sieltä, koska aina on ollut niin, että, että hyvät yhteiset hankkeet rakentavat sitä yhteistyötä ja, ja mm. tuosta sitä yhteisymmärrystä. Näinhän se on ollut näissä ympäristöhankkeissa, joita nyt sitten on kuntien kanssa mm. toteutettu, niin mm. eihän niissä ole mitään niin kuin, kiistoja ollut. ne on viety mm. yhdessä tosi niin kuin, oikeastaan hyvällä mielellä
0: eteenpäin. Mm. Ja näinhän se, joku poliitikot päättää ratkaisuja, niin sitten se toimeenpanossa täytyy sitten tosiaankin lähteä vahvasti rakentamaan sitä. Mutta sen verran vielä, siis suhteethan vaikuttaa tosi hyvältä niin ELY-keskusta, Sirosryhmiin ja, ja meillan neuvottelukunnan kokouskin on ollut. Ja, tuota, ja täytyy sanoa, että kun Makutaliiton kanssa pe- pidettiin palaveria, niin mä annan nyt niin tähän, miten tähän uuteen rakennerahastokauteenkin valmistaudutaan niin Tosi hyvää palaveria ja, ja niin kuin se yhteisperi näyttää ihan saumattomalta, että, että lähdetään miettimään niitä, että miten saadaan hyviä hankkeita, miten sitä hankevalmistelua voitaisiin tehdä etukäteen ja yhdessä. Ja Perustettiin jo tämmöisiä pieniä työpareja eri, just näihin tärkeimpiin alueisiin, sekä jos, johon tuli sitten liiton väkeä ja meidän väkeä. Ne rupeaa miettimään, että miten sitä, minkälaisia, minkä, mitä painotuksia, minkälaisia hankkeita halutaan ja muuta. Niin se on minusta tosi tärkeää, koska kyllä minäkin näen, siis, että kyllähän maakuntaliitto ja ELY on niin paita ja peppu niin maakunnan kehittämisessä. Että
1: ja, ja sitten kannattaa nämä muut ehkä viranomaista järjestöt, ne on hyvin niin kuin, mielellään osallistunut mm. niin kuin, näihin eh, kehittämispohdintoihin. Se, mitä on koitettu kanssa ylläpitää ja rakentaa, niin, niin sellaista yhteistyötä kuntien kanssa. Jossakin asioissa on se tietysti ihan luontevaa ja, ja sujuu ihan hyvin. Ja, ja on asioita, joissa ely on vaikka pakava merkittävissä kaavahankkeissa, niin, niin osallisena mukana näitä kehittämiskeskusteluita vuosittain kuntien kanssa käyvää, niin, niin niitä ollaan haettu siihen. Nyt ihan viime aikoina yhdessä maakuntaliiton kanssa, miten mm. niihin saataisiin vielä semmoista ehkä vähän strategista otetta, että haettaisiin kunnan kanssa tai, tai kaupungin kanssa niitä yhteisiä avauksia, millä mennään se eteenpäin. Sitä ehkä pitää myös sitä keskustelua jatkaa, että, että kun Kuitenkin niitä kehittämispanoksia ei niitä ole liikaa, niitä ei ole kenelläkään liikaa, niin mm-hmm. ne pitäisi viisasti käyttää jotenkin samaan suuntaan. Ja silloin ne kaupungin tai kunnan panokset ja sitten valtioaluehallinnon panokset, maakunnan panokset, niin niillä pitäisi pyrkiä viemään asioita mm-hmm. samaan suuntaan. Onko meillä siinä tarpeeksi hyvää keskustelua, niin kannattaa mm-hmm. vaalia ja, ja, ja pitää sitä keskustelua yllä. En tiedä löytyykö se jotakin uusiakin avauksia, mutta semmoista, se voisi tehdä ihan hyvää myös tässä maakunnan sisäisessä keskustelussa, että meillä olisi sellaista myös keskustelua, jossa kunnat tulisi sitten mukana ja ja katsottaisi sitä. Niitä prosesseja varmaan tulee maakunnan strategian maakuntaohjelman kautta, mm. mutta ehkä niiden ulkopuolelta, niiden viralliset prosessien ulkopuolella löytyykö semmoisia toimintatapoja, jotka vahvistaisivat tämmöistä yhteistä tavoitteen mm.
0: Joo, tuo on ihan hyvä vinkki, sitä pitää, pitää miettiä. Tässä jaksossa keskustelemassa olivat Etelä-Savon elykesuksen uusi ylijohtaja Jari Mutanen sekä hänen edeltäjänsä Pekka Häkkinen. Tämä oli jakso Etelä-Savo'n Elykeskuksen tuottamasta elynvoimaa podcast-sarjasta.